0: Die heutige Folge möchte ich gerne mit einem Zitat beginnen. Mittelstand ist keine Frage von Größe oder Kennziffern, sondern von Einstellung und Werten. Diese Aussage stammt von meinem heutigen Gesprächspartner Frank Stürenberg, dem CEO von Phoenix Contact. Mit ihm spreche ich über Learnings aus 100 Jahren Familienunternehmen, Tradition und Innovation, sowie über die All Electric Society und vor allem darüber, wie der Mittelstand ist diese Zukunft gestalten kann. Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis, mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Herzlich Willkommen zu Mittelstand hautnah, mein Name ist Christian Rahn und als Gast begrüße ich heute Frank Stürenberg. Frank Stürenberg begann seine Laufbahn bereits 1992 bei Phoenix Kontakt in Blomberg und wurde 2001 in die Geschäftsführung berufen. Der studierte Wirtschaftsinformatiker forciert als CEO insbesondere die gesellschaftliche Verantwortung und die Nachhaltigkeit des Unternehmens. Auf diesem Weg engagiert er sich unter anderem auch in der Stiftung Klimawirtschaft und dem Europäischen Dachverband für ingenieurtechnische Industrien. Herzlich Willkommen, Herr Stürenberg. Ja, ich freue mich. Hallo. Für alle Zuhörenden, die jetzt nicht sofort auf Anhieb wissen, was denn Phoenix Contact
1: macht, könnt ihr vielleicht mal so zwei, drei, vier Sätzen kurz erklären, wofür ihr Unternehmen steht. Ja, Phoenix Contact ist ein inzwischen 100 Jahre altes Familienunternehmen. Aus dem Bereich der Elektrotechnik gewachsen, also ganz am Anfang elektromechanische Verbindungstechnik, die Reinklemme, das erste Produkt des Unternehmens, äh, wenn ich sage gewachsen, dann heute eben auch in die Felder der Vernetzungstechnik, der industriellen Vernetzung und der Automatisierungstechnik äh, gewachsen. Äh, 3,6 Milliarden Euro groß, 22.000 Menschen äh, auf der ganzen Welt, die für äh, unser Unternehmen und mit unserem Unternehmen arbeiten. Und äh, ich selbst habe die äh, Rolle des Vorsitzenden der Geschäftsführung, äh, der erste Nichtgesellschafter äh, in dieser Rolle aber nichtsdestotrotz, das Unternehmen ist nach wie vor zu 100 Prozent im Familienbesitz und ja, somit ein Familienunternehmen. Zunächst erstmal einen herzlichen Glückwunsch für
0: 100 Jahre äh, Firmentradition. Äh, wir bewegen uns heute so ein bisschen zwischen Tradition und Zukunft. Und da gibt es ja durchaus ein paar Herausforderungen. Aber wo sehen Sie denn das Geheimnis des Erfolges? Also 100 Jahre Familienunternehmen in einem sich doch sehr stark von Innovation geprägten Markt. Technologieentwicklung in den letzten Jahren haben ja rasant an Geschwindigkeit äh,
1: zugenommen. Ja, wir haben uns natürlich mit dem Jubiläum auch damit beschäftigt, dass wir mal zurückgeschaut haben und gesagt haben, was macht es denn wirklich aus, äh, dass ein Unternehmen sich erfolgreich über 100 Jahre äh, entwickeln kann. Und ich glaube, um es in einem Satz zusammenzufassen, äh, es ist die Balance aus dem sehr langfristig orientierten Denken, also sich wirklich äh, in den langen Linien zu bewegen, die über die Zeit äh, entstehen und das in Verbindung zu bringen mit einer durchaus kurzzyklischen und manchmal auch im Detail verhafteten Innovationskraft. Ja, Weil das Unternehmen hat in seinen 100 Jahren über 100.000 Produkte äh, in sein Portfolio gebracht. Unser Portfolio ist heute über 100.000 äh, Produkte stark. Das heißt, jedes Jahr sind Hunderte, sind Tausende Innovationsideen entstanden und am Ende dann auch in Produkte und Kundenlösungen äh, geflossen. Das ist also schon eine, eine hohe Dynamik und auf der anderen Seite hat das Unternehmen letztlich von Beginn an sich nicht nur mit dem Hier und Jetzt beschäftigt und was ist morgen und was ist im nächsten Jahr oder äh, noch, noch kürzer gedacht im, im nächsten Quartal, sondern eher immer, wie entwickeln wir uns von Dekade von, zu Dekade, von Familiengeneration zu Familiengeneration. Und diese Balance zu schaffen, wenn man die gut hinbekommt, das ist, glaube ich, eine, eine wirklich gute Voraussetzung, um sich auch in dieser Zeit dauerhaft erfolgreich nach vorne zu bewegen. Also wenn ich das richtig sehe, ist es eigentlich so, man muss heute
0: die, die Bedürfnisse der Kunden von heute decken, aber sich schon mit den, ja Lösungen
1: der, der Herausforderungen der Zukunft auch schon beschäftigen. Also gedanklich ist es fast eher der umgekehrte äh, Prozess, dass man sagt, okay, man schafft sich zunächst einen gedanklichen Rahmen. Was, glauben wir, wird eine höhere Bedeutung äh, in der Zukunft gewinnen? Und zwar nicht nur für unser Unternehmen, sondern eben auch für unsere Kunden. Und dann versucht man die aktuellen Kundengespräche, die ja dann in Innovationen münden, immer in diesen Rahmen einzuordnen. Ja, mhm. also wenn ich jetzt mal zurückblicke, wir haben vor äh, Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, erkannt, dass auch das Geschäft und die Wertschöpfungsketten unserer Kunden immer globaler werden. Also haben wir gesagt, okay, wir müssen doch äh, dem Rechnung tragen, auch als Unternehmen und uns selber globaler aufstellen. Das hat was mit Standorten zu tun, das hat was mit, äh, mit der internationalen Umsatzverteilung zu tun, das hat aber auch etwas mit der... Internationalisierung des Portfolios zu tun. Dass man gesagt hat, okay, unsere Produkte müssen automatisch so gedacht und konstruiert werden, dass sie global einsatzfähig sind. Egal, welche äh, Normen und äh, Approbationen man auf dem amerikanischen Kontinent braucht oder auf dem asiatischen, unsere Produkte müssen dafür vorbereitet sein. Und das ist, glaube ich, diese, diese Denkrichtung, die äh, gerade in langfristig orientierten Familienunternehmen gegeben ist. Man erkennt, was die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte von Bedeutung sein wird und taktet dann sein Tun im Hier und Jetzt äh, da, dort entsprechend ein. Ja, sehr schön. Ähm, ich hatte zum Anfang mit einem Zitat begonnen in der Vorstellung,
0: dass Sie gesagt haben, als wir uns vor ein paar Wochen kennengelernt haben. Äh, ich wiederhole das gerne nochmal. Mittelstand ist keine Frage von Größe oder Kennziffern, sondern von Einstellung und Werten. Sie hat so ein bisschen gezögert, als wir ins Gespräch gekommen sind. Menschen, wie noch Mittelstand ähm, und... Sie reden ja lieber vom Familienbetrieb. Jetzt ist es aber so, dass im Grunde Sie ja nicht Familienmitglied sind. Wie kann man das einordnen? Wie schwer ist es denn den Familien gefallen,
1: tatsächlich auch die, die Verantwortung so ein bisschen in andere Hände zu geben? Also ich fange zunächst nochmal mit der Haltungsfrage äh, an, weil es in der Tat so, ich hätte bis heute kein Problem äh, damit, Phoenix Kontakt als ein mittelständisches... Unternehmen zu bezeichnen oder ein mittelständisch geprägtes Unternehmen zu, äh, zu bezeichnen. Weil ich glaube wirklich, das hat nichts damit zu tun, wie hoch ein Umsatz ist oder wie hoch eine Mitarbeiterzahl ist, sondern wie steht man dazu, dass man kundenorientiert ist, dass man Risiken eher eingeht als äh, möglicherweise in anderen Unternehmen, die, äh, die andere Strukturen haben, auch andere Reporting-Verpflichtungen äh, haben. Und da ist Phoenix Contact bis heute noch sehr stark, agieren wir immer noch so, wie mittelständische Unternehmen äh, das tun. Wir greifen eine Idee manchmal sehr spontan auf, unabhängig, ob sie in einem Budget verankert war oder nicht, und, und bringen sie in die Umsetzung, weil wir gerade im Moment sehr stark äh, davon überzeugt sind. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, mit denen wir sprechen, ob es Kunden sind oder Mitarbeitende sind, auf den Begriff Mittelstand bei einem Multimilliardenunternehmen mit über 20.000 Menschen auf der ganzen Welt dann schon eher etwas stirnrunzelt reagieren. Und äh, darum haben wir gesagt, okay, ein fast synonymer äh, Begriff ist der des Familienunternehmens, ja, das ebenfalls in langen Linien denkt, das ebenfalls sagt, wir greifen Dinge aus der Situation heraus auf, wir sind auch bereit, mal ein unternehmerisches Risiko einzugehen, das wir jetzt vielleicht auch nicht komplett durchkalkulieren können. Und insofern beschreibt es das genauso gut und, und deshalb Familienunternehmen. Sie haben aber ganz recht, es ist für ein Familienunternehmen schon eine Zäsur, wenn es diesen Wechsel gibt von, es ist ein familiengeführtes Unternehmen, also, sprich, ein Mitglied der Gesellschafterfamilien steht an der Spitze des Unternehmens hin zu, es ist ein Familienunternehmen mit einer äh, externen äh, Führung. Bei uns hat dieser äh, Prozess vor äh, 2015, also vor ungefähr acht, neun Jahren äh, stattgefunden, war deshalb erleichtert, ähm, weil ich selbst äh, auch schon vorher mit dem damaligen geschäftsführenden Gesellschafter und anderen äh, Kollegen lange Zeit, also wirklich Jahrzehnte, in einer Geschäftsleitung, Geschäftsführung äh, zusammen war, sodass jetzt nicht eine völlig neue und unbekannte äh, Person gekommen ist. Das hat es erstmal in das Unternehmen äh, herein etwas leichter gemacht. Trotzdem ist es eine, äh, ist es eine Veränderung. Äh, der Gesellschafterkreis bei uns, die, die Familienmitglieder, die waren sich schon sehr lange klar, dass sie ihre Aufgabe als Gesellschafter sehen und die auch aktiv wahrnehmen wollen, aber nicht im Management des Unternehmens. Und haben dann auch über Jahre das Unternehmen darauf vorbereitet, dass es eben diese Trennung gibt zwischen Gesellschaftern und einem externen äh, Management. Man hat dann einen Beirat äh, etabliert, also die Governance, wie es so schön heißt, darauf ausgerichtet, dass das ab jetzt so ist. Das muss man über ein paar Jahre auch üben und etablieren. Das haben wir, äh, glaube ich, bis jetzt ganz gut äh, hinbekommen. Und heute ist es äh, kein Thema mehr im Unternehmen und auch äh, im, im Gesellschafterkreis schon mal gar nicht. Also dann nehmen wir doch gleich mal als Impuls mit, äh,
0: weil das Thema Nachfolge, ähm, das kenne ich aus meinen Gesprächen mit mittelständischen Unternehmen, doch ein Thema ist das sehr bewegt, weil häufig ein Nachfolger aus dem Familienkreis nicht vorhanden ist. Oder dies die Interessen des das Nachwuchs, sage ich mal, woanders halt liegen, sich anders zu verwirklichen, die Empfehlung ist da, langfristig zu denken und langfristig auch
1: schon eine Nachfolge, vielleicht eine externe Nachfolge aufzubauen. Und das ist nicht nur eine Personenthematik. Da geht es nicht nur, dass man den Mensch X erfindet, äh, ähm, der das als, als Person tun kann, sondern man muss das Unternehmen in seiner gesamten Aufstellung darauf äh, vorbereiten. Also in unserem Unternehmen haben die Gesellschafter äh, und Gesellschafterinnen, wie ich finde, in diesem Übergang eine sehr kluge Entscheidung getroffen, indem sie gesagt haben, äh, wir wollen einen Beirat haben, der also quasi der, der Gesprächspartner der Geschäftsführung ist. Und der Vorsitzende dieses Beirates ist auch ein Nichtgesellschafter. Mhm. Und der Vorsitzende der Geschäftsführung und der Vorsitzende des Beirates können damit auf Augenhöhe äh, miteinander äh, sprechen, was zwischen einem Angestellten und einem Gesellschafter oder einer Gesellschafterin äh, nie der Fall äh, sein kann. Und, und solche Überlegungen, die muss man sich machen, muss sagen, wie schafft man es, dass dann auch ein, ein angestellter Geschäftsführer die entsprechende Rahmensetzung hat, in der er erfolgreich äh, diese Nachfolge äh, äh, antreten kann. Und das ist nicht so sehr unterschiedlich, ob es sich um einen tatsächlich mittelständischen Betrieb in den üblichen Begrifflichkeiten von äh, Mitarbeiterzahl und Umsatz äh, handelt oder um ein größeres äh, Unternehmen, wenn man einfach nur sagt, okay, Person X, also der Inhaber geht zum Datum so und so und dann kommt jemand und sitzt dann da und das ist eben ein, ein Neuer, ein, ein Angestellter, dann könnte das häufig äh, wahrscheinlich problematisch werden. Man muss das wirklich im großen Zusammenhang denken.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, denke ich, mal ein wirklich sehr, sehr schöner Impuls, den wir jetzt hier gerade an Stelle geben. Ich würde jetzt sonst gerne noch auf ein anderes Thema kommen. Gerade äh, wenn ich auf der Hannover-Messer war oder auch so ein bisschen die Aktivitäten von Phoenix äh, Kontakt in sozialen Medien verfolge, dann spielt natürlich ein Thema eine sehr, sehr übergeordnete Rolle. Das ist ganz klar sichtbar, nämlich All Electric Society. Können Sie uns zu dem Thema noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Also der Hintergrund ist, ich habe das ja schon angedeutet, ähm, wir beschäftigen uns schon immer damit, was ist der, was ist die langfristige Rahmensetzung, in die unser Unternehmen äh, hereinarbeiten soll. Und das waren in der Vergangenheit natürlich häufig äh, Themen, die sich eher aus dem Unternehmen heraus ergeben haben, die für uns eine bestimmte Bedeutung haben. Erweiterung unseres Portfolios in Richtung Automatisierungstechnik, globale Aufstellung des Unternehmens, Größe des Unternehmens, ähm, um äh, gegenüber unseren Kunden auch als ähm, leistungsfähiger Partner angesehen zu werden. Und genau die Frage haben wir uns auch äh, jetzt wieder gestellt in den vor uns liegenden Dekaden und haben gesagt, was sollte da die Rahmensetzung sein. Aber inzwischen mit der Erkenntnis, dass Phoenix Contact eine Größenordnung hat, auch eine Industrierelevanz hat, eine gesellschaftliche Relevanz hat, dass wir gesagt haben, wir müssen uns auch mit Themen auseinandersetzen, die für unsere Gesellschaft relevant sind. Und was gibt es da? für ein größeres Thema als das, wie schaffen wir es, unsere gesellschaftliche, auch unsere wirtschaftliche Entwicklung weiter zu betreiben, ohne Ressourcenabbau in dem Maße zu betreiben, wie, wie es bisher war und ohne, dass wir so viele fossile Energien verbrennen. Es geht ja nicht darum, dass wir sie einsetzen. Wir werden auch zukünftig noch fossile äh, Energieträger einsetzen müssen, aber wir sollten sie nicht verbrennen, ja, weil das ist äh, äh, schädlich in vielerlei Hinsicht. So, und, und das Ganze haben wir für uns diskutiert, natürlich mit dem Blick, den wir als Elektrotechnik, als Automatisierungsunternehmen haben. Wir sind eben nicht Pharma, wir sind auch nicht Agrar. Ja, da gibt es auch viele Fragestellungen zum Thema Nachhaltigkeit, aber wir kommen nun mal aus den Bereichen der Elektrifizierung, Vernetzung, Automatisierung. Und dann haben wir gesagt, okay, was gibt es denn da für Handlungsfelder? Und da gibt es aus unserer Sicht ein wesentliches Handlungsfeld, dass sich aus der einfachen Erkenntnis ableitet, dass es einen Energieträger auf der Welt gibt, der theoretisch, technisch und kommerziell in unbegrenzter Anzahl produziert werden kann. Das ist erneuerbar erzeugte elektrische Energie. So, und dann haben wir gesagt, dann sollte es doch gelingen, dass man diese erneuerbar erzeugte elektrische Energie zur Grundlage macht für weiteres Wachstum, für eine Balance aus Wachstum, Wohlstand und Nachhaltigkeit. Und daraus sind für uns drei Handlungsfelder äh, entstanden. Zum einen als Unternehmen dazu beizutragen, dass so viel erneuerbare Energie erzeugt werden kann, wie es irgendwie geht. Durch Wind, durch Solar, durch Wasser, durch Biomasse. Alles, alles, was als äh, erneuerbar gilt. Da gibt es viele technische äh, Lösungen, die dafür erforderlich sind. Dann diese erneuerbar erzeugte Energie so intelligent und verlustfrei dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird durch intelligente Netze, durch intelligente Speicherformen, durch das berühmte Power-to-X, vielleicht auch durch Wasserstoff. Das ist alles äh, Teil dieser Idee. Und dann der wichtigste dritte, das dritte Handlungsfeld, so wenig von dieser erneuerbar erzeugten elektrischen Energie zu verschwenden, wie irgendwie möglich. Also sie so effizient einzusetzen, wie irgendwie nur möglich. So, und das bedarf automatisierungstechnischer Lösungen, das bedarf Verletzungslösungen und das bedarf überhaupt erstmal Lösungen, die Elektrifizierung weiter voranzutreiben. Da haben wir gesagt, diese drei Handlungsfelder, das ist das, was wir tun wollen. Und dann haben wir das in einer Überschrift zusammengefasst, die natürlich immer eine Verdichtung ist ja, und auch nicht falsch verstanden äh, werden kann. Auch wir glauben nicht an elektrische Flugzeuge, die äh, mit 500 Passagieren nach Amerika fliegen. Aber das ist unsere Idee der All Electric Society, so viel erzeugen wie geht, so intelligent verteilen und so wenig verschwenden. Drei Handlungsfelder so. Und zu so wenig verschwenden würde da auch bedeuten, dass man sagt, okay, ein Flugzeug fliegt vielleicht nicht elektrisch, aber die dann eingesetzten Umwandlungsprodukte elektrischer Energie, also meinetwegen Wasserstoff, auch die dürfen nicht verschwendet werden. Die müssen so effizient eingesetzt werden. Dafür braucht es neue technische Lösungen. Und das sind so die Dinge, an denen wir äh, dann arbeiten, mit Blick auf die Industrie, mit Blick auf Gebäude, mit Blick auf Mobilität, das sind die Handlungsfelder, die wir für uns unter dem Thema All Electric Society zusammengefasst haben.
0: Ja, wenn man das jetzt so hört, dann denkt man ja auch, manch, Mensch, da entstehen noch jede Menge Chancen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass wir uns als Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft, aber auch als Unternehmer, schwer tun, diese Chancen zu sehen, sondern wir sehen immer so die Risiken nach dem Motto, um Hilfe, ich habe keinen Strom mehr. Was denken Sie welchen Ansatz können unsere Mittelständler wählen, dass
1: sie mehr diese Chancen für sich begreifen. Äh, haben Sie da eine Empfehlung? Also ich will das mal so sagen, das ist ein, ein Handlungsfeld, an dem auch wir als Unternehmen ständig arbeiten müssen. Wir müssen deutlich machen, dass das, was gebraucht wird, um dieses Zukunftsbild der All Electric Society herbeizuführen, das sind keine Raketenwissenschaften. Das sind nicht die Hyperscaler die es braucht. Das sind nicht die, die gewaltigen KI-Algorithmen, die gerade aktuell so diskutiert werden. Dafür braucht es zum Beispiel ganz einfache, kluge und gute, qualitativ hochwertige elektrotechnische Installation. Ja, und, und, und davon viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wir haben beispielsweise mal eine Berechnung gemacht, dass allein die neuen Energienetze, die es braucht, brauchen 5,5 Millionen neue Schaltschränke. Ja, Allein wenn man die so bauen würde, wie wir sie bisher gebaut äh, haben, das würde 30 Jahre dauern. So, also brauchen wir doch jetzt die Schaltschrankbauer, die Installationsbetriebe, die mit guten Ideen sagen, das können wir anders machen, das können wir schneller machen, da können wir unsere Expertise äh, äh, einbringen. Wenn ich höre, dass Windmühlen oder auch Ladestationen, nicht also sind produziert, die stehen im Lager und nicht an der Autobahn, weil es die Menschen nicht gibt, die ganz normal äh, das Fundament setzen und äh, das Starkstromkabel äh, äh, dahin bringen. Dann sind das so unendlich viele Handlungsfelder, wo es einfach Ideen braucht, wie man das schneller, effizienter äh, machen kann. Und das ist doch das, ist doch das Handlungsfeld des Mittelstandes. Ja, das ist ein riesiger, gewaltiger Konzern. Denkt doch nicht darüber nach, wie er irgendwie die Installationsmöglichkeiten von Ladesäulen äh, verbessern kann, sondern der denkt in großen Netzen und 10.000 Ladepunkten. Und wir brauchen diese ganze Kette bis äh, wirklich in die Umsetzung hinein. Und, und da glaube ich, haben gerade mittelständische Unternehmen, halten da oft kleine Innovationen, kleine Assets in der Hand. Und dieser Stärke sollte sich jeder bewusst sein. Und das ist die Chance, die ist im Hier und Jetzt. Da muss man nicht diskutieren, ob uns in äh, 30 Jahren die Kernfusion hilft. Ja, mein, wenn sie kommt, ist auch alles, äh, alles super. Im Hier und Jetzt sind es wirklich kleine Geräte, kleine Lösungen, äh, die dazu beitragen, dass wir Momentum bekommen, dass wir schneller äh, werden. Und das ist ganz bestimmt nicht nur das Thema der großen, äh, großen globalen Konzerne, das ist das, was Mittelstand in Deutschland ist, übrigens auch in gleicher Weise, was solche Unternehmen in Europa ausmacht. Hier halten wir als, als Kontinent mal wieder Technologiekompetenz in der Hand, ja, die eben nicht erst in Amerika im Silicon Valley vorgedacht werden muss, bevor wir dann zehn Jahre später auch was damit anfangen äh, können. Sondern das sind, das sind Schaltgeräte, das sind Steuerungen, das sind Vernetzungskomponenten, das ist Installationstechnik, die beherrschen wir hier seit Jahrzehnten. Und die machen wir im Detail immer besser. Und gerade der Mittelstand macht die immer besser. Und das ist die Chance, die, die wir uns immer wieder jeden Tag nicht einreden müssen, sondern die wir uns vor Augen führen äh, äh, müssen. Bei uns im Unternehmen wird sie wirklich gesehen, wird sie auch von den Mitarbeitenden gesehen. Das hat eine enorme, auch motivatorische Dynamik äh, ausgelöst. Und ich kann mir das vorstellen, dass das auch in unserer Branche gelingen kann und, und gelingen wird. Und dann ist es vielleicht irgendwann für einen jungen Menschen, egal ob Mann oder Frau oder welcher Nationalität auch immer, interessanter, sich mit dem Thema Installationstechnik von Offshore-Windanlagen zu beschäftigen, als zu sagen, also wenn ich nicht zu Google komme, dann bin ich unglücklich. ja Und das ist, das ist die Chance, die wir darin sehen. Ja. Finde ich einen sehr, sehr wertvollen Impuls. Der
0: Mittelstand muss sich eigentlich seiner Kompetenz bewusst sein und, und klar erkennen, wie er mit seinen Kompetenzen die Zukunft gestalten kann, um so auch wieder attraktiv zu sein, gerade auch das Stichwort äh, Fachkräftemangel und das Interesse der Menschen wirklich wieder für mittelständische Berufe, für mittelständische Ausbildung zu wecken. Vielen Dank, Herr Stirnberg. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit, für die interessanten Impulse, die uns mitgegeben haben. Wir wer mehrere Phoenix Kontakt erfahren möchte oder über die All Electric Society. Wir verlinken in unseren Shownotes natürlich alle Webseiten, alle Informationen, die wieder zu finden. Und ja, herzlichen Dank, dass Sie uns die Zeit gegeben haben. Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank,
1: dass ich hier dabei sein konnte.
0: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.